0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. É, nós estamos aqui na página 94, item 14.4 o livro O Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena. A felicidade dos santos. Nós estamos num capítulo... Onde Deus Pai está narrando ou explicando para Santa Catarina de Sena sobre o destino dos pecadores, os pecados principais e o destino eh, dos pecadores. Né? Agora ele vai falar da felicidade dos santos também o homem justo ao encerrar sua vida terrena no amor já não poderá progredir na virtude para sempre continuará a amar no grau de caridade que atingiu ao chegar até mim também será julgado na proporção do amor continuamente me deseja Continuamente me possui, suas aspirações não caem no vazio. Ao desejar, será saciado, <risos> ao saciar-se sentirá ainda fome. Distanciando-se assim do fastio da saciedade e do sofrimento da fome os bem-aventurados gozam da minha eterna visão, cada um no seu grau, de acordo com a caridade que vieram participar de tudo o que possuo. Por terem vivido no meu amor e no amor dos homens, por terem praticado a caridade em geral e em particular, qual fruto de um único amor desfrutam na alegria e gozo dos bens pessoais e comuns que mereceram. <risos> Colocados entre os anjos e santos, com eles se rejubilam na proporção do bem praticado na terra. Entre si consagrados na caridade, os bem-aventurados de modo especial comunicam-se com aqueles que amaram no mundo. Realizam-no naquele mesmo amor que os fez crescer na graça e nas virtudes. Na terra ajudavam-se uns aos outros a glorificar-me, a louvar-me em si mesmo e nos outros. Tal amor continua na eternidade. Conservam-no, partilham-no profundamente entre si, com maior intensidade até, associando-se à felicidade geral. <tos> Aqui, então, Deus está explicando né, qual que será a, o estado dos justos no céu. E veja que ele deixa muito claro né, que uh, os justos também terão diferentes posições no céu. Né, tudo proporcional ao amor a Deus com que eles morreram né? então existe uma gradação dos justos no paraíso né? existe o pessoal da frente e o pessoal lá de trás né? a bem-aventurança é proporcional né ao estado em que o justo morreu quanto maior o amor a Deus na hora da morte maior são as graças da, da, da bem-aventurança né? mas vamos dizer assim mais nítida é a visão beatífica então nós imaginamos um São Bento não é? Nossa a Senhora está fora disso, né? Mas um, um São Bento, um, um São José, não é? Santo Tomás de Aquino, Santa Afonso Maria de Ligório. Esse pessoal é lá, lá na frente, né? Lá, a turma do do gargarejo, né? Nossa Senhora está fora disso porque ela está acima de todos os santos. Né? Não penses que a felicidade celeste seja apenas individual. Não. Ela é participada por todos os cidadãos da pátria, homens e anjos. Quando chega alguém à vida eterna, todos sentem sua felicidade. Da mesma forma como ele participa, do prazer de todos, não no sentido que os bem aventurados progridam ou se enriqueçam, pois todos são perfeitos e não precisa de acréscimos. É uma felicidade, um prazer, um júbilo, uma alegria que se renova interiormente ao tomarem eles conhecimento da riqueza espiritual do recém-chegado. Todos compreendem que ele foi elevado da terra à plenitude da graça por minha misericórdia. Naquele que chegou, todos se alegram, gratos pelos dons de mim recebidos. O novo eleito, igualmente, sente-se feliz em mim e nos bem-aventurados, neles contemplando a doçura do meu amor. Em seus anseios, os eleitos clamam continuamente diante de mim, em favor do mundo inteiro. Suas vidas haviam terminado no amor fraterno, continuam no mesmo amor. Aliás, foi exatamente por tal caridade que passaram pela porta, que é meu filho, conforme explicarei em seguida. Os bem-aventurados continuam no céu, Eternamente naquele mesmo amor com que encerraram a vida terrena. Conformam-se inteiramente à minha vontade, só desejam o que eu desejo. Chegando ao momento da morte em estado de graça, seu livre-arbítrio fixa-se no amor e eles não pecam mais. Suas, vonta suas vontades identificam-se com a minha. Se um pai, uma mãe, veem, ou, em sentido contrário, se um filho vê os pais no inferno, não se perturbam. Até se alegram por ver tal pessoa punida como se fosse inimigo seu. Os bem-aventurados em nada se distanciam de mim. Seus desejos são saciados. Anseio em ver-me glorificada por vós viandantes e peregrinos que sois em direção à morte. Aspirando por minha honra, querem vossa salvação e sempre rogam por vós. De minha parte, escuto os seus pedidos naquele em que vós, por maldade, não opondes resistência à minha bondade. Então imagina que nós temos no céu... Uma multidão de bem-aventurados rezando por nós, né? Diretamente a Deus, sem intermediário algum. Aqui nós temos intermediários nossos, né? Os santos. Ah, vamos, por hora. É... Ah. É, esquecer a Nossa Senhora, se isso fosse possível, né? É, então, essa multidão de bem-aventurados, eles estão permanentemente orando por nós, né? No céu. E olha que coisa incrível, né? Que graças... É, isso não significa, né? Pra nós, né? Mas Deus fala, né? de minha parte, escuto os seus pedidos naquilo que, em vós, por maldade, não opondes resistência à minha bondade. Então, a oração dos bem aventurados é sempre escutada por Deus. Mas a ação dele sobre nós será prejudicada ou facilitada, ou facilitada, segundo a nossa resistência à bondade de Deus. É, é, quer dizer, a, a misericórdia de Deus ela está sempre pronta para agir. Né? A única coisa que impede a, a vontade de Deus de agir é a nossa posição, né? É a nossa direção da nossa vontade, né, do coração. Né? Essa é mais um, uma perspectiva da comunhão dos santos. Né? E olha que coisa terrível né? que ele fala aqui. Se um pai, uma mãe veem, ou em sentido contrário, se um filho vê os pais no inferno, não se perturbam, até se alegam por ver tal pessoa punida, ver tal pessoa punida, como se fosse inimigo seu. São Tomás de Aquino fala isso também na suma, né? Isso é terrível e é incompreensível para nós, né? Nesse estado que nós estamos, né? Aliás, tudo isso é incompreensível para nós, né? No estado em que a gente se encontra agora, né? A visão beatífica, uma coisa absolutamente incompreensível. Né? Quer dizer, essa presença permanente de Deus à nossa frente, é, que no céu envolverá todo o nosso ser, né? aqui nesse estado, nós não temos poder imaginativo para para ter ideia disso. Né? Nós estamos, com os nossos cinco sentidos, tão envolvidos com a matéria, né? com a natureza criada, né? que é uma espécie de véu né? para essa, essa imaginação. Para essa imaginação. Os bem-aventurados desejam recuperar seus corpos. Todavia não sofrem por sua ausência. Até se alegram na certeza de que tal aspiração será realizada. A ausência do corpo não lhes diminui o prazer. Não é angustiante. Não faz sofrer. Nem julgues que a satisfação de ter o corpo após a ressurreição lhes traga maior bem-aventurança. Se isso fosse verdade, seria sinal de que a felicidade anterior era imperfeita, enquanto não o reouvessem. Re e isso não pode ser. De fato, nenhuma perfeição lhes falta. Não é o corpo que faz feliz a alma, mas o contrário. Quando esta recupera o corpo no dia do juízo, participará ele da plenitude e da perfeição da alma. Naquele dia, esta se fixará para sempre em mim, e o corpo, em tal união, ficará imortal, sutil, leve. Deve saber que o corpo ressuscitado pode atravessar uma parede, que o fogo e a água não o ofendem. Tal propriedade lhe advém, não de uma virtude própria, mas por uma força que gratuitamente concedo a alma, que foi criada à minha imagem e semelhança no inefável ato de amor. Aqui Deus é, descreve né, o corpo glorioso. A expressão, se não me engano, de São Paulo. Né? Ah, que é o nosso corpo recuperado depois do juízo final. Né? Que é também uma coisa, enfim... É, é, misteriosa para nós. Né? Uma coisa... Quer dizer... Nós, ah, no, nos evangelhos tem a descrição de algumas propriedades desse corpo né? é, depois que nosso senhor ressuscita né? o corpo dele é, exibe propriedades ah, para nós o pelo menos para mim misteriosas né? é, por exemplo o fato de que é, muitos não reconhecem Nosso Senhor depois da ressurreição, né? Aqueles discípulos que vão é, com ele para Emaús né? Conversam com aquele homem e só mais tarde vai reconhecê-lo como Nosso Senhor, né? Tem várias passagens, né? Que, que nos mostra um, um mistério a respeito desse corpo, né? misterioso, ah, desculpe, glorioso, é... enfim, ele tem propriedades diferentes do nosso, do nosso corpo agora, né? ele fala uma delas aqui, né? atravessar paredes, né? fala que ele é sutil, como é que é, imortal, sutil e leve, leve é uma coisa que me traça uma uma alegria no coração, né? meu corpo será leve, pelo menos se eu for para lá. Né? Então, e ele diz que essas propriedades né, do corpo é por uma por um inefável ato de amor de Deus. Por isso ele tem essa essas propriedades, né? Tua inteligência não dispõe da capacidade necessária para entender, nem teus ouvidos para escutar, a língua para narrar e o coração para sentir qual é a felicidade dos santos. Então aqui ele, Deus sabe, né? Que o que ele está explicando é Incompreensível para nós, né? Que prazer sentem na minha visão. Que satisfação ao recuperar o cor corpo glorificado. É outro, outra expressão usada, né? Corpo glorioso, corpo glorificado. Até o juízo final não o possuem, mas sem sofrimento. Suas almas já são perfeitas, e o corpo apenas virá participar desta, dessa plenitude. Estava eu falando da perfeição que o corpo ressuscitado receberá da humanidade glorificada de Jesus, a qual vos dá a certeza da ressurreição. Ele fez isso com o filho, né? No seu corpo brilham as chagas, Falando do corpo de Jesus agora, né? No seu corpo brilham as chagas, sempre vivas. Conservam-se as cicatrizes a implorar continuamente perdão para vós. Amém. Pai eterno. Os bem-aventurados assemelhar-se-ão a Cristo na alegria e no prazer os olhos dos santos serão como os do ressuscitado nas mãos com suas mãos todo o corpo igual ao seu unidos a mim estarão unidos a ele que é uma só coisa comigo serão felizes vossos olhos ao ver o corpo ressuscitado de meu filho nós veremos diretamente o corpo ressuscitado de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Serão felizes vossos olhos ao ver o corpo ressuscitado de meu filho. Por quê? Porque a vida dos santos, ao encerrar-se no amor, não muda mais como não podem praticar um bem ulterior, gozam daquilo que trouxeram. Já não fazendo obras meritórias, somente nesta vida é possível merecer ou pecar. Segundo o livro parecer da Vontade, na nossa vida aqui, né? aguardam o juízo final sem temor, mas também com alegria. Desse modo, desse modo a face de Cristo é não lhe será um rosto severo e irado. Morreram no seu amor e no amor do próximo. Quando Cristo vier julgar com majestade divina, não o verão com severidade. Tal acontecerá com os que serão condenados. Eles verão o ressuscitado com um rosto severo e justo. Para os santos, sua face mostrar se amorosa e cheia de misericórdia. Então aqui uma, uma descrição do céu, né, do estado das almas no céu, antes do juízo final. Então, as almas entraram no céu a partir do, do, do juízo particular, não, foram direto para o céu ou para o purgatório e depois do purgatório entrar no céu e esse é o estado delas né? sempre sempre rezando por nós rezando pelos homens pelos, pelo mundo né? lá todos querem que todos se salvem embora saibam que nem todos se salvarão né? item 14.5 a condenação eterna ocupei-me da felicidade dos santos para que entendesses melhor a infelicidade dos condenados ao inferno aliás, outro tormento destes últimos é ver quanto os bem-aventurados são felizes Tal conhecimento acresce-lhes a pena, da mesma forma como a condenação dos maus leva os justos a glorificar minha bondade. A luz é mais evidente na escuridão, e a escuridão na luz. Conhecer a alegria dos santos é dor para os réus do inferno. Veja que essa informação... Né? que Deus Pai dá, é tremenda, né? e as almas que vão para o inferno, elas tomam conhecimento da felicidade dos bem-aventurados, né? daqueles que estão no céu. Os condenados aguardam com temor o dia do juízo final, sabem que então seus sofrimentos aumentarão, ao escutar, ao escutar o terrível convite, surge te morto e veneti ad iudicium, a alma retornará ao corpo. Para os bem-aventurados, será um corpo de glória. Corpo glorificado, corpo de glória, corpo glorioso. Né? Para os réus, um, um corpo para sempre obscurecido. Diante do meu filho sentirão grande vergonha. Também diante dos santos. O remorso martirizará a profundidade do seu ser, quero dizer, a alma. Mas também o corpo. acusa Acusalusão. acusa -losão o sangue de Cristo por eles derramado, as obras de misericórdia espirituais e corporais do meu filho, o bem que eles mesmos deveriam ter praticado em benefício dos outros, segundo o Evangelho. Terá seu castigo a maldade com que trataram os irmãos, pois eu mesmo, compassivo, perdoara-lhes, Mateus 18, 33 Serão repreendidos pelo orgulho, egoísmo, impureza, ganância, e tudo isso reavivará seus padecimentos. No instante da morte, somente a alma é repreendida. No juízo final, também o corpo, por ter sido instrumento da alma na prática do bem, ou do mal, conforme a orientação da vontade Todo bem e todo mal é feito através do corpo Por esse motivo, minha filha Os justos terão no corpo glorificado Uma luz e um amor infinitos Já os réus do inferno sofrerão pena eterna em seus corpos, usados para o pecado. Ao recuperar o corpo diante de Jesus ressuscitado, os réus sentirão um tormento renovado e acrescido. A sensualidade, a parte sensível, da né? alma, sofrerá na sua impureza, vendo a natureza humana unida à divindade, contemplando esse barro adâmico, vossa natureza, colocada acima de todos os coros angélicos, enquanto eles, os maus, estarão no mais profundo abismo. Os condenados verão brilhar sobre os eleitos a liberalidade e a misericórdia, quais frutos do sangue de Cristo. Saberão das dificuldades suportadas pelos bons e que agora se mostram em seus corpos como frisos de adorno para as vestes. O valor de tais sofrimentos físicos não provém do corpo, mas da riqueza da alma. É ela que dá ao corpo o merecimento da luta, como a companheira na prática das virtudes. Tal exteriorização se verifica porque o corpo manifesta o resultado das batalhas da alma, como o espelho reflete a face do homem. é uma aula que Deus está dando sobre o que, que é esse composto corpo e alma, né? Como, a, como esse composto age no mundo? Né? Como é que ele. qual é a natureza desse composto? Né? Ah, como a alma sofre através do corpo? Como, como o corpo deixa marcas na alma? Né? Essa, essa, esse composto né, ele é de tal forma realizado né, que tanto o corpo quanto a alma eles, eles causam efeitos um no outro. Né? Então, tudo que você faz com o seu corpo afeta a sua alma. Né? E tudo que você faz com a sua alma afeta o seu corpo. Uhum. Isso é uma aula de psicologia de Deus. Né? Se quiserem. Né? A psicologia mais elevada. Então, para entender o homem, esse composto, né? ah, Fugamos de Freud né? e Jung. Né? Essa é, ver... é a verdadeira... Esse é o verdadeiro funcionamento desse composto. Deus está nos, nos ensinando, né? Deus que o criou esse composto, né? Ele está nos ensinando como é que, que a interação dessas duas partes desse composto, né? Que são inseparáveis. Essas duas coisas são inseparáveis, exceto por um tempo. Por um tempo, né? Vocês vejam que a alma dos justos anseiam pelo corpo no céu. Então, nós nós sempre seremos um composto. Né? Nós estaremos separados por um tempo que ninguém sabe qual é a extensão desse tempo. Né? Mas a alma humana sempre ansiará pelo corpo. Né? Nós não somos um ser completo, a não ser que retornemos ao composto, né? tanto para usufruirmos da bem-aventurança, quanto para sofrermos no inferno será o composto, no final das contas. Não é? O corpo manifesta o resultado das batalhas da alma, como o espelho reflete a face do homem. Não há nenhuma comparação desse entendimento católico desse composto, né? frente a essa a esse entendimento, todas as teorias humanas a respeito do, do, do ser humano são são absolutamente desprezíveis. Né? todo tipo de, de ação humana, né? baseado em outra coisa que não é essa visão católica, só vá, só fará degradar o homem. Né? É a única visão possível, inclusive curativa. Né? Se pode se pode deduzir daí uma psicologia, né? inclusive curativa do homem, né? como como fazem os tomistas, alguns tomistas atuais, né? Que falam sobre a psicologia tomista, né? Aqui no Brasil nós temos um grande expoente disso, que é o professor Sidney Silveira, né? Baseado nessa psicologia, né? Não pode ser outra, porque essa é a, é a ciência da, desse composto, né? Que somos nós, né? Ao se verem privados de tamanha beleza, os habitantes das trevas verão surgir nos próprios corpos os sinais dos pecados e terão maiores tormentos e confusão. Tudo no inferno é confusão né? e sofrimento. Ninguém no inferno terá a mente clara, né? Terá a compreensão completa das coisas. Tudo é confusão, né? Eu pulei um parágrafo. Eu acho que eu não pulei um parágrafo, não. Se bem que eu não, eu não tenho muita credibilidade nisso, não. O, o o oh, Camila. Ah. Não, eu, eu, eu li, eu li. Os condenados verão brilhar sobre os efeitos, sobre os eleitos, a liberdade e a misericórdia. Eu, inclusive eu acabei de comentar né, sobre esse composto. Né? O valor de tais sofrimentos físicos não provém do corpo, mas da riqueza da alma. Eu li. Então, confusão, né? Terão maiores tormentos e confusão. Não é? Então, toda vez, né? Que Deus tira do homem a clareza da compreensão, né? A clareza da compreensão. Isso é uma. Isso é um castigo, né? Isso é um castigo. É o castigo que os condenados sofrerão no inferno, né? Confusão. E ao soar aquela terrível sentença, ide, malditos, para o fogo eterno, Mateus 26, 41, Suas almas e corpos encaminha, a encaminhar-se-ão para a companhia dos demônios, sem mais remédio nem esperança. Cada um, a seu modo, se envolverá na podridão em que viveu na terra, de acordo com as ações que praticou. O avarento arderá, ar, arderá na sua ganância dos bens que desordenadamente amou. O maldoso na sua ruindade, o impuro na imunda e infeliz concupiscência, o injusto nas suas iniquidades, o rancoroso no seu ódio pelos outros. Quanto ao egoísmo, fonte de todos os males, Arderá como princípio causador de tudo, em sofrimentos insuportáveis. O orgulho terá igual sorte. Assim o corpo e a alma serão punidos em todos os vícios. Então... É, esse, então esse então é o essa então é a situação dos condenados né veja que coisa incrível né é... os a sentença é terrível é, é é verdade Camilo. Então veja bem os bem-aventurados estarão na companhia dos anjos dos anjos bons. Né? E os condenados estarão também na presença dos anjos, os anjos maus. Né? Então, nós, nós estaremos junto aos anjos, quer sejamos bem-aventurados, quer sejamos condenados. A Camila está dizendo, e eu fico realmente estarrecido, quem não fica, quem não fica lendo essas palavras, né? É, você veja que Deus está querendo, Deus Pai, né? Está querendo que Santa Catarina de Sena tenha uma. Tenha muito mais conhecimento, ela e seus discípulos, ela e nós que lemos isso aqui, é, muito mais conhecimento do inferno, né? Porque esse é o conhecimento importante para nós, enquanto em vida, né? E você veja que coisa impressionante que é a nossa situação aqui, hoje, né, na Terra para mim estou falando de mim né? eu consigo entender mais o inferno do que o céu para mim para mim a compreensão intelectual é mais fácil entender o que, que passa uma alma no inferno do que a a bem aventurança no céu Camila está falando, pois é, eu também. Pois é, isso faz com que a gente imagine, né? Que a gente está mais próximo do inferno, né? Na nossa situação do que do céu, né? Estamos mesmo, né? É, isso aí é, é a pura realidade nossa, né? A gente sempre fala né, de sentido de realidade, né? Nós sempre nos admoestamos né, que nós temos que ter o sentido da nossa realidade, né? Pois bem, e eu já disse para vocês que esse sentido de realidade é que faz com que a gente seja humilde, Humildade é senso de realidade. Agora, quando a gente fala realidade, não é só a realidade física, não. É né? ver um passarinho numa árvore, ver o sol brilhando, né? Mas ver a nossa própria realidade. Quer dizer, a nossa a realidade sobrenatural, né? Quer dizer, essa visão de que nós estamos muito mais próximos do inferno do que do céu, essa talvez seja a a realidade maior que nós devemos ver. Né? Veja que se a gente mantiver isso na nossa cabeça sempre, não é? É, isso nos dá uma, um senso de posicionamento na vida não é? que, se levado à perfeição, se chama humildade. O homem humilde, primeiro ele não parece que é humilde, né? Já falei isso muito para vocês. A humildade é uma coisa absolutamente é, imperceptível ah, no, no trato da vida, né? Mas esse homem humilde, ele é exatamente humilde justamente por causa dessa visão clara da realidade. Ou seja,. Eu estou muito mais caminhando é, para o inferno do que para o céu. Não é? No sentido de que se eu fizer, se eu orientar a minha vida para a minha sensibilidade, ele chama sensualidade aqui, não é? eu vou certamente para lá, eu vou certamente para lá, né? não tem escapatória. Né? É... Uma das orações que uh, Santo Afonso uh, sugere sempre antes da, da meditação, O Skype está me dizendo que ó, as pessoas estão tendo problemas para ouvi-lo. Isso é verdade? Vocês estão me ouvindo? É
1: verdade, eu tô ouvindo? tô ouvindo, estou então, ouvindo
0: bem. Então. Não, o Skype então está ficando doido aqui. Então tá bom. Estou bem. É. Ótimo. Então veja, é... veja quão enganados nós estamos, né, a respeito da virtude e da humildade, né, não existe um homem humilde sem o senso dessa realidade, né, Santo Afonso, ele tem uma oração para o início da, das meditações diárias, que ele sugere a gente fazer, né, que é assim, a segunda oração, né? Senhor, nesta hora deveria eu estar no inferno por causa dos meus pecados. De todo o coração arrependo de vos ter ofendido, ó oh, bondade infinita. Veja, veja que força essa, essa expressão de Santo Afonso, né? Senhor, nesta hora deveria eu estar no inferno. Então, esse senso de realidade é, é o fundamento da humildade. Assim, é, e quão diferente nós temos essa noção de humildade hoje, né? Quanto isso está deformado na nossa cabeça e essa meditação sobre o inferno nos traz a oportunidade de, de recuperar né, um pouco isso nesta fase do ano é, que a igreja nos pede para, para nos convertermos. Né? Essa fase do ano da igreja ela é sempre interessante porque é exatamente esta fase do ano que a igreja quer que a gente pense no inferno e com próximo o inferno está de nós está de nós né quanto com próximo nós estamos é, do inferno né até a nossa compreensão até o nosso intelecto ele tem mais facilidade de entender o que é, que é o inferno o que é do que é que o que que é o céu né ah de certa forma, nós estamos, meu Deus, é, mais preparados para o inferno do que para o céu, né? Essa é a. Essa é a. É, é pelo menos é a minha sensação, né? Então, paremos por aqui, né? Na página 99. Imediatamente antes do item. 14.6, que é o sumário e exortação, né? então ele vai fazer aqui a, o, o fechamento né? da, da, das coisas que, que ele falou ah, anteriormente, né? então é, eu pergunto se há, se há alguma observação, alguma pergunta sobre a leitura de hoje. Professor. Sim.
2: Não tem nem muito o que a gente comentar, né? Porque a, a leitura ela é tão clara, ela é tão direta que a gente só pode meditar mesmo sobre isso todos os dias, segundos, minutos. É. E, e é igual o senhor falou aí, né? A gente tá mais próximo disso do que... Você tá me ouvindo?
0: Tô, perfeitamente.
2: Ah, a gente tá mais próximo disso do que... Do céu mesmo. Ah, ah. Agora eu fico pensando, quantas e quantas pessoas, igual o senhor falou, ainda mais nesse período, nem sequer lembram, nem sequer acreditam que o inferno existe, né? E, e pessoas às vezes tão próximas de nós, que dá um desespero, e a gente fica se perguntando assim, o que, é que eu posso fazer para que essa pessoa, pelo menos, pense que o inferno existe, né?
0: Pois é, Camila, você sabe que quando eu pensei em, em ler e comentar esse livro, eu fiquei pensando assim, mas que ousadia minha comentar palavras de Deus Pai, né? Porque, assim, a clareza do texto, né? a clareza com que Deus nos explica as coisas, a... Porque ele é o nosso criador do composto, né? Corpo e alma. Então, e, e, ele explica, usando as palavras que a gente entende, cada uma das palavras, mas ele ainda chama atenção que, que nós não temos capacidade to, total de, de absorver aquilo que ele está nos explicando, né?
2: Então, não temos mesmo, não.
0: Não tem, não. Então, eu fico pensando assim, é, eu, eu adiciono alguns comentários, mas assim... É, não, tem, não tem o que comentar a respeito do que Deus, Deus fala, né? Enfim, porque ele fala aqui com uma clareza muito maior do que, por exemplo, ele fala na Bíblia. Sim. Por exemplo. É a, muito claro é, muito direto. É, a Bíblia até que realmente exige né, os, 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 os comentaristas, né? A igreja. É a comentarista autorizada da Bíblia, né? mas e esse livro realmente assim é, é impressionantemente claro né e, e e assim agora o que você falou né o que que a gente pode fazer né por essas pessoas que a gente vê né ele também dá receita aqui né ele ele diz para nós o seguinte olha eu uso a misericórdia com todos mas para mim a misericórdia agir a minha justiça tem que ser satisfeita. O que quer dizer? Que os pecados nossos evitam que Deus use a misericórdia conosco, a não ser que a gente satisfaça a justiça em relação aos nossos pecados. Façamos reparações, façamos atos de, de piedade, de caridade, é? De louvor a Deus Para que ele perdoe os nossos pecados pessoais Confissão é? Mas ele também dá uma, uma receita Para os outros é? os, Nós podemos satisfazer a justiça de Deus Não só para nós, mas para os outros Nós podemos fazer obras de reparação Das ofensas que os outros dirigem a Deus Através de penitências, de orações, atos de reparação para os outros. Então, se a gente tem entes queridos, amigos, é, próximos, é, que estão nessa situação que você descreveu, que são muitos hoje em dia, né? nós podemos fazer penitência por eles para aplacar a ira de Deus que é exatamente satisfazer a justiça de Deus para com os outros. Então, Deus ele permite que nós façamos isso pelos outros. Isso é uma das obras de misericórdia mais, mais importantes que a gente possa fazer. Né? É. Façamos penitência pelos outros. Não só rezemos, mas façamos penitência pelos outros.
2: Eu acho que o senhor está corretíssimo a, a pontuação aí é muito Precisa Mas eu fico pensando Eu estava lendo ontem O né, dia de São Bento Eu estava lendo a meditação de Santo Afonso Sobre ele é, Que com 16 anos Ele se retirou, né, foi para o deserto E ficou lá, viveu lá Vivia de é, Jejuns Permanentes e, Comia um pão que era dado
0: para ele de
2: esmolo. Você está pensando, a gente malmão mal consegue fazer um jejum? Pois é. A gente mal, mal consegue fazer uma penitência? Eu Estou falando por mim.
0: Tá? É, sim, não, claro, todos nós, né? Mas, ô, Camila, é, então, veja bem.
2: Eu estou pensando, é não sei, tem salvação, não? Pois, assim, não? veja
0: bem que coisa curiosa, né? Quando a gente começa a desenvolver esse sentimento de que a gente tem que fazer penitência para os outros, e começamos a fazer, pequena que seja, pequena que seja, nós até imaginamos que estamos fazendo o bem para os outros, mas olha o bem que é feito para nós nesses atos. Quer dizer, é, é uma coisa curiosa, porque Deus nos dá a oportunidade de fazer o bem para os outros, mas no ato de fazer o bem para os outros, a gente faz um bem muito maior para nós. Então, acostumar com fazer penitência para os outros é uma coisa que dá um controle na vida da gente, um controle de disciplina pra gente, que a gente não ganharia se não fosse esse ato que a gente fizesse para os outros. É uma coisa curiosíssima isso. Gente, os atos que Deus nos sugere, eles têm tanta, tem uma multiplicidade de perspectivas. assim que É impressionante. Por exemplo, eu fico pensando, né? o o o, 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 sim, o Simeão, o serineu lá que carregou a cruz para Nosso Senhor, né? Aquilo ali foi um favor que ele fez a Nosso Senhor ou foi um favor que Nosso Senhor fez a ele?
2: É a segunda opção, com certeza. Tá
0: certo? É, então, assim, todo o ato que a gente faça no sentido de completar a obra de Jesus Cristo na Terra, é um ato que nos ganha méritos incríveis. A mesma coisa é rezar pelas almas do purgatório. Né? Deus, na sua misericórdia infinita, nos deu um poder sobre as almas do purgatório. Olha que coisa impressionante. Uma coisa incompreensível. Agora, ao rezar pelas almas do purgatório... Nós estamos adquirindo méritos incríveis. Né? Imagina que a gente reza por uma alma que seja no purgatório e que com as nossas orações, com as indulgências que a gente ganha para essa alma, a gente liberte essa alma do purgatório, ela vá para o céu. Imagina o, que nós vamos ter como intercessor no céu uma alma grata a nós, Imagina, é verdade. Imagina que Ou então,
2: seja, se, são muitas possibilidades.
0: Pois é, imagina que bem que isso vai nos causar depois, né quando a gente estiver lá, né? Na melhor das hipóteses, quando a gente estiver no purgatório. Então, assim. É. Toda, é toda, essa, toda essa metodologia, toda essa pedagogia de Deus é uma coisa tão extraordinária. Porque, assim, ao, ao, ao fazermos o bem para o nosso próximo é quase que como se no, é a gente que tivesse que agradecer ao próximo a oportunidade do bem que a gente está fazendo a ele. Essas... É
2: porque a gente vê os santos fazendo penitências tão grandes, tão, tão tensas, que Eu... a gente não é capaz de imitar e a gente pensa assim, puxa vida, a, a, a mínima
1: penitência que eu faço não, não, não vai
0: ser, não é, é, eu penso é. assim também mas quando eu penso assim eu penso em Santa Teresia do Menino de Jesus Sagrada Fácil. eu penso na pequena via eu penso naquelas penitências que ela, que ela fazia e que ela sugere né, fazer é, que são tão fáceis e são tão, tão possíveis de você fazer ao longo do dia né? por exemplo a quando você está com sede, você atrasar 10 minutos tomar um copo d'água e oferecer esse sacrifício às almas do purgatório.
2: Verdade. Ninguém precisa
0: faço. saber. Ninguém precisa saber. Só Deus vai saber. Você não está demonstrando isso para ninguém. Ninguém sabe que você está com sede, que você está atrasando, né? Tem um
2: que eu comecei a fazer já tem muitos anos já e agora eu já nem lembro mais. Eu gostava de entrar no carro e ligar a música enquanto estava dirigindo. Isso me dava, assim, um bem-estar. E eu parei. Eu não ligo o rádio de jeito nenhum no carro. E eu eu não, não ligo justamente porque aquilo me causava um bem-estar. Então eu sempre passei, não vou ligar, não vou ouvir nada, não vou ouvir uma música. É ótimo, é uma, ótima,
1: fim,
0: é uma ótima. É uma ótima penitência.
2: isso me causava um bem isso. É isso. Maravilhoso. Veja
0: o tanto de música ruim que você deixou de ouvir. É
2: verdade. E notícia ruim que eu
0: deixei de ouvir. É. Veja que coisa maravilhosa. Então essa, essa, esse tipo de coisa a, a gente pode fazer. A gente não deve preocupar com as grandes penitências, não. Nunca. Eu vou preocupar com a penitência de São Bento. Pelo amor de Deus, não dá, né? A, a penitência de Santa Gema. Não dá. Então... Mas a Ana Paula levantou a mão aí. Ou o Márcio.
1: É que eu quero comentar uma coisa que a Camila falou escreveu lá atrás. De... Ela brincou assim: ah, que vontade, de... que medo, que vontade de ir pra caverna. Só que, é, acho que não ia adiantar muita gente ir pra caverna, não. Uh -uh. Porque lá na caverna nós íamos estar. Justamente com o nosso pior inimigo, que nós somos nós mesmos.
0: Isso, isso.
1: Então, imagina o tipo de pensamento que nós vamos lá. Imagina quando a gente começar a se sentir frio, fome, solidão mesmo. Né?
0: E o é, demônio lá do lado, né? Isso. Lá do nosso lado.
1: O pior de nós. Isso. É. Então não adianta a gente pensar nisso. Eu tenho, eu tenho um certo pavor, um, assim, desse, dessas conversas de ah eu sair do mundo. Ah, eu não estou mais no mundo. Igual eu já ouvi algumas pessoas falando.
0: Ah, tá doido. Isso é doidura.
1: Essa, esse negócio da gente é, se isolar e, e, e achar que a gente não faz parte mais disso.
0: Das impurezas é, do mundo?
1: Né? É terrível. É uma das coisas mais.. É uma das, da, mim, uma das demonstrações maiores de orgulho que, que existe uhum. E eu uhum. tenho pavor disso. É. E, e, e assim, uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, porque eu acho que é muito do corpo, né? E algumas pessoas acham que o corpo não é importante.
0: É, e são os gnósticos, né?
1: Isso.
0: Os gnósticos,
1: espíritas. Que a maior, e a gente esquece que a, a, a maior parte das penitências que a gente faz tem a ver com o corpo. Não. É dos sentidos externos. Né? E se o corpo não fosse importante, lá no credo não estava a ressurreição da carne. Né? Então o corpo é sim importante, ele é o veículo da nossa alma. Ele é a maneira como a nossa alma se manifesta no, nesse mundo, é. né? E nós devemos cuidar desse veículo. Não é venerar esse veículo, como hoje em dia, né? Ele é. virou Deus de muita gente. É. Não é disso que eu estou falando. É. Mas a gente deve cuidar desse corpo, sim. É. Porque é ele que, que é, é através dele, através dele que eu estou aqui falando,
0: não, e é através dele que nós ganharemos o céu ou o inferno.
1: Sim. Então a gente não pode deixar isso de lado. Né? Porque é, é, esse, é esse veículo da minha alma que vai é, se
0: manifestar no mundo, vai agir no mundo. É, pelo, pelo bem é. ou pelo mal. Isso. Daí vem todo um, um, uma uma... Uma prática da igreja, por exemplo, por que, que, que nós devemos ser modestos ao vestirmos? Nos vestir. Justamente porque, se nós não formos, nós estaremos pecando e estaremos fazendo os outros pecarem. É através do corpo. É através das vestimentas do corpo. É através do comportamento. né? O corpo tem, assim, por exemplo... Uh, Através da fala, não é? nós temos que ser modestos na fala. A modéstia é uma coisa que reveste todos os nossos sentidos. Né? Modestos na fala, modestos no comportamento, modestos na, na vestimenta. Né? Isso tudo é o um cuidado com o corpo, mas só que hoje, é, modéstia, por exemplo, não está dentro do, do escopo de quem de quem se preocupa com o seu corpo. né? Aliás, é o contrário. né? É, a preocupação com o corpo, é, 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 hoje em dia, ela significa quase que diretamente a imodéstia. Né? A imodéstia. Então, assim, é, você está certíssimo. Né? É com o corpo que nós pecamos, é com o corpo que nós fazemos as obras de misericórdia, é com o corpo que a gente age no nosso apostolado, é com o corpo que a gente pode ajudar uma alma ir para o céu ou para o inferno, e é a própria nossa alma. Né? O corpo é fundamental, nós somos um composto, não adianta. Não adianta. Nós somos encharcados de gnose. Né? Ah, é, por isso que a gente dá pouca importância ao nosso corpo. Né? É, mas é, ele é fundamental. Né? Ele é absolutamente fundamental. Agora, falando da caverna, eu queria fazer uma observação que é o seguinte. O homem... Quando ele, quando ele vai para algum lugar, por exemplo, uma caverna, ele leva toda a sua humanidade para lá. Então, esse negócio, essa conversa de ir para a natureza, de ir de viver na natureza, é uma conversa tão, tão maluca para mim, não, não entra na minha cabeça, que é o seguinte, quando você vai para algum lugar, você não deixa a sua humanidade da onde você partiu e vai com só sua natureza animal para lá. O homem ele tem essa, essa coisa de, de quando ele vai para algum lugar ele humaniza o lugar. É uma, é uma possibilidade uma um poder que Deus nos deu, né? Então aquele lugar para o qual o homem foi ele é humanizado. Ele ele é, ele passa a ser uma ilha dentro da natureza que todo mundo que vê aquele pedaço onde o homem está, ele, ele identifica exatamente, aqui tem um homem, aqui não tem só passarinho, macaco, cobra. Então, o homem, ele leva consigo toda a, a sua humanidade, né? por isso que a gente transformou o mundo. Né? Então, toda a transformação do mundo é reflexo direto da humanidade do homem. Nós, nós, Deus nos deu esse poder no paraíso. Né? De dar nome às coisas naturais né? que, que Adão teve isso. Então, a gente humaniza sempre os lugares que a gente, que a gente vai. A gente humaniza os, os animais que a gente cria. Um animal que tem contato com o homem é mais humanizado do que os animais que não têm contato com o homem. É uma espécie de Deus nos dá um poder de transferência, entre aspas, né, dessa, dessa coisa semelhante a Deus que ele nos deu. Essa semelhança nós transferimos para, para os outros seres. Animais, vegetais, minerais que nós temos contato. Né? Nós nunca, nunca fugiremos da nossa humanidade. Por isso que eu, que eu acho uma loucura esse negócio de ah, vamos fugir para um, uma terra distante. Né? Nós, nós estamos carregando a nossa humanidade. Nós vamos fazer transformação lá que vai nos, nos identificar. Nós nunca passaremos em columes é, é, em alguma floresta perdida do mundo. Certo? Então é isso que, que acontece. É, e por isso eu acho uma loucura. É só fazer uma observação sobre a caverna, né? Mas podem falar. É, eu acho que eu fiquei
2: bem mal interpretada. Não, né? eu sei
0: que você não, eu sei que você não disse isso, tá? Mas eu é, só estava é, querendo fazer. eu queria dizer
2: quando eu falei da caverna, é mais não, no sentido não, de poder. Não, não, não. É que eu queria dizer o seguinte, Para poder fazer as penitências direito, né? É. E você foge assim um pouco da, das coisas que estão ao seu redor. Mas não é no sentido de se isolar do mundo, não. Eu sei que, é, que você não, é não, não pensa no assim. no sentido de. É, de privação mesmo do corpo, entendeu? Então,
0: é, então como a penitência,
2: caverna, eu referi a privação do
0: corpo,
2: é. não a privação dos sentidos.
0: É, não entendi. Inclusive, por exemplo, isso um pouco a gente faz, né? É, por exemplo, nos retiros espirituais. Né? O retiro espiritual é um pouco isso, né? Você se retirar. E ficar é, concentrada em, em coisas é, é, elevadas. Né? Eu não interpretei esse assim, não. É porque eu, eu usei isso porque é, hoje em dia é muito comum, até no nosso meio católico, né? é, de ver pessoas falando, nossa, o mundo está muito ruim, eu vou embora, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu compreendo essas pessoas. Não acho que elas estão agindo de, de, por mal, não. Mas eu digo assim: é, é preciso ter ideia, é, a noção de que nós não temos jeito de não carregar a nossa humanidade, né? É, com tudo que ela, que ela tem de bom e de mal, né? Para todos os lugares que a gente vai, né? E, e quer dizer, a, o, o Deus nos dá a possibilidade de nos redimirmos é, onde nós estamos, né? Na confusão geral de onde nós estamos, né? É, enfim. Mais alguém tem alguma observação?
1: É, eu queria falar uma coisa. É, deixa eu me corrigir, se eu estou pensando errado. Mas, por exemplo, eu, eu costumo fazer caminhada, falando do, corpo, novamente. Né? Eu preferiria ficar aqui sentadinha estudando do que sair para fazer a caminhada. Eu acho mais confortável. Mas, é... eu vejo, por exemplo, eu vejo lá os meus pais, eu vejo gente da minha família, que são os meus mais próximos, né? que é... não fazendo o um exercício físico, por exemplo, estou dando o um exemplo do exercício físico, né? eles, eles hoje têm uma, uma vida mais limitada e que faz com que eles, ao invés deles poderem tá se preocupando é, hoje com a com, vida com espiritual não sei o quê. às vezes tem que ficar mais preocupado com a saúde, com o médico. Não tem? É isso mesmo. Eu, eu fico pensando, quando eu faço uma caminhada, eu estou tentando preservar algo que Deus me deu. Né? É lógico que isso não é garantia de nada, porque ele é que sabe. Né? Mas eu fico tentando preservar a minha saúde, preservar o meu corpo
0: para que eu tenha tempo para fazer o que realmente interessa está certíssimo está certíssimo é. isso vocês vejam que é, a, se, se vocês não leram é, vocês devem ler mas se leram vocês vão lembrar que no, no, no livro do, do padre Sertilange chamado Vida Intelectual a vida intelectual uma das coisas que ele fala da vida intelectual é a presença de, de exercício, de caminhada, de exercícios físicos. Não é? é porque, lembremos, né? nós somos um composto. Né? E para o corpo faz muito bem, muito bem, exercício físico. Não é? Moderado, obviamente. Né? É. Então tá certíssimo você, Ana Paula. Sim, a gente tem que dar ao corpo aquilo é, que que ele necessita para viver, tá certo? Preservar dentro das nossas possibilidades o nosso corpo. Agora, o que vai ser dele, Deus vai 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 saber o que vai ser dele, né? Mas isso mesmo, tem que fazer exercícios moderados, né? Não precisa fazer essa Loucura moderna que é, que é o que tem por aí né, nas academias, etc. Mas é importantíssimo que se, que se faça é, algum tipo de, de exercício, né? Porque a, quando você fala estudar, meditar, etc., você está falando do, do, das potências superiores da alma. Mas nós temos um composto para cuidar alma e corpo. Então, está é, corretíssimo isso. A, a gente tem que se preocupar com isso, né? O, o, é, enfim, as, 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 as ordens religiosas, inclusive, preocupam com isso. Né? Trabalhos corporais, manuais, é, de, de trabalho na, na terra, etc. Isso faz parte da vida do monge, né? do religioso. É, é, isso nós, nós temos que, que, que fazer e preocupar com isso mesmo. Está é, certíssimo. Caminhar... É, é um ótimo um ótimo exercício né para para manutenção dessa inclusive da sua da sua energia mental né da sua energia mental da sua energia para estudo né caminhada faz parte seja caminhada seja algum tipo de exercício né é, faz parte desse da, da da nutrição desse composto né é corpo e alma é certíssimo a Camila faz uma observação aqui, os meios são os mesmos, os fins são diferentes. Eu não, não sei a que você se referiu, Camila. Aqui quando você fez essa não, observação. Não, é que
2: a Ana Paula estava citando aí que ela caminha por um, com um objetivo ah. e os familiares, as pessoas que estão ao redor dela, com um outro. Ah. Era, era só por causa
0: disso. Ah, tá. Não, compreendi. Então, gente, mais alguma observação, alguma pergunta? Então, nós estamos aqui na página 99, né, a começar o item 14.6, que faremos amanhã se Deus quiser. Então, é, Deus lhes pague a paciência, a presença, a, a participação, né. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém.